0: Bună seara, dragii mei! Eu sunt Andreea și am plăcerea să vă prezint canalul meu cu povești, Biblioteca lui Iris. Astăzi vom citi cartea Iepurele înțelept și secretul poveștilor, scrisă de Andreea Iatagan, ilustrații de Ionuț Robert Olaru, editată de editura Pandora. Vai de carapacea mea!" se văicărea cât putea de tare un gândăcel Picasso. Ieșise din casa lui îngrămădită în coaja zgrumțuroasă a unui copac și invita pe oricine întâlnea în cale să se uite la spinarea lui. Vezi? Vezi ce gros să fie!" le-a arătat tuturor disperat și avea dreptate să fie atât de speriat. Liniile șerpuite... Puntele și formele verzi, portocalii și albastre care îi brăzdau din moară carapacea, dispăruseră aproape toate. Iată de tine! Eu unde să mă mai ascund acum?" O insectă frunză mititică plângea și ea cu lacrimi și roaie, nu departe de, de ce. Verdele frumos care o ajuta să se piardă ușor în desișul copacilor, i se șterseze și ei de pe corp. Așa a început totul, cu acelul Picasso și insecta frunze. Celelalte gâze nu i-au băgat prea tare în seamă până când nu li s-a întâmplat și lor același lucru. Culorile începuseră să dispară din tot ținutul insectelor, de pe flori, de pe iarbă, de pe lacul rotund, chiar și de pe cea mai mică dintre nimfe. Albine, cărăbuși, lăcuste și flori zburdăceau aiurea, plângându-și toți de mine. Ținutul lor devenise gri cât vedeai cu ochii cel mai trist și mai morocănos gri pe care l-ar fi putut imagina cineva vrotat. Chiar și lipelul la Carla a devenit de nerecunoscut. Ea fusese cea mai veselă și mai colorată gâză dintre toate, cu aripi frumoase, roz și portocalii, dar acum era doar gri, gri cenușie, ca un biet șoricel de casă. S-au gândit și s-au tot gândit, dar nimeni nu și dă seama ce s-a întâmplat. De ce neculoarea a învăluit întreg ținutul insectelor? Da, așa îi spuneau, neculoarea. Pentru că nu știau cum altfel să numească nenorocirea asta care le speriase și le întristase. Nici măcar Carla, care era explorator și călătorise și în alte... nu aveam răspuns. Se uita neputincioasă cum griul pune stăpânire pe toți în jurul ei. Cred că știu ce putem face, spuse într-o zi străbunica gărgăriță. Era cea mai învârstă gâză din ținutul insectelor și singura care mai rămăsese din neamul buburuzelor galbene, respectate pentru istețimea lor. Ea povestii despre un iepure înțelep care trăia într-o poiană și care are răspunsuri la toate problemele din lume. Citise despre el într-o carte, dar trecuse foarte mult timp de atunci. Nu era sigură că își aduce bine aminte și nici nu putea ști dacă iepurele acelea exista a iebea. Dar el părea să fie singura lor speranță. Libelul la Carla trebuia să încerce să-l găsească repede, până când neculoarea nu va pune stăpânire și pe ultimii trifoi rămași verzi în grădina unei furnici. Carla a plecat de îndată. A zburat trei zile și trei nopți asupra copacilor bătrâni peste râuri învolburate, dar nici urmă de poiană. Poate că iepurile înțelept nu era decât o născocire din cărțile profuite ale străbunicii Cărcărițe. Dar atunci ținutul insectelor ar fi cu adevărat pierdut. Din vârful unui dal, împăturit, obosită și deznădăjduită, Carla a văzut, în sfârșit, poiana despre care îi povestise străbunica Cărcăriță. Era într-o vale rotundă, ca într-o ceșcuță de ceai. Carla se apropie încet. Până la urmă, nu știa nimic despre iepurele înțelept. Nu știa decât că ar trebui să fie înțelept. Dar dacă era mare și moroconos, dacă avea urechile uge și labe uriașe și dacă era înspăimântător, Carly îi se făcu frică. Când ajunse aproape de poiană, chipelul a încremenit de uimire. Acolo nu era un singur iepuri, ci sute, mii de iepuri care forfetau peste tot. Intrau și ieșau din căsuțele lor foarte colorate, răsfirate la poalele dealurilor. Unul dintre ei o observă și veni prietenos să întâmpine. Noi suntem din tupa, cu 2. p. Bun venit în poiana noastră," spuse iepurele, în timp ce își mișca mustățile neobișnuit de lungi. Iepurii din tuba cu doi pă, ce nume ciudat, repetă în gândil la uimită. Bună, eu sunt Carla și îl caut pe iepurele înțelept. Eram sigur de asta. Arăți de parcă ai avea nevoie de un răspuns la o problemă foarte, foarte complicată. Să fie el oare iepurele pe care îl caut? se întrebă lipelula în gând. Iepulele înțelept e ocupată.” Veni imediat răspunsul. Dar îți voi ține eu de urât până când va putea să stea de vorbă cu tine, îi explică pufosul cum o stăți lungi și o lua la plimbare printre căsuțele din poiană. Mirosea a smeuri, a primăvar, a rouă și a ciocolată caldă cu mentă ia iasomie și vanilie. Se auzeau râzete și muzică lină. de noapte bună! Carly îi se citea încântarea pe față, iar aripile ei nu mai puteau de fericire. Se simțea minunat, deși nu înțelegea de unde se auzeau sunetele sau de ce mirosea așa frumos. Ce se întâmplă aici?" întreabă libelula privea mirată cum câțiva iepuri prindeau cu plase de fluturi bucăți de nori sau împleteau raze de soare într-o ghirlandă strălucitoare. Unii cautau trifoi cu zece foi, alții culegeau ierburi înmirezmate sau scormoneau după mici cioburi de oglindă în care puteau vedea călăreții, domnițe, dragoni și elfi cu urechi ascuțite. Unul dintre iepuri strângea la piept o inimă multicolor, ca de curcubeu. Nimeni nu stătea de ceaba în poiană. Tot ce găseau, cărau în căsuțele lor pitite printre dealuri. Noi facem cărți," îi spuse simplu iepurele. Abia atunci Carla observă, După o vreme, iepurii ieșau din căsuțe cu câte o carte în spinare, mai mare sau mai mică, cu coperți mai groase sau mai subțiri, cu desene sau doar cu un titlu scris cu litere de mână. Unele erau atât de voluminoase încât era nevoie de doi iepuri mai strave ca să le care. Cum adică faceți cărți? Ce se întâmplă în căsuțele voastre? Acolo, prin viață, toate poveștile create de oameni. Toate cărțile din lume se nasc aici, în poiană? Exact! Iar ceea ce vezi, auzi și miroși sunt ingredientele din care sunt făcute. Le găsim în poiană și prin împrejurim, apoi le amestecăm cu toate cuvintele din povești și le transformăm în cărți. Dar asta e uneori super, ultra, mega, tare, greu. Cum așa? Hai să-ți arăt! Ei propuse iepurele mustăcios și se apropiară de o căsuță roșie. Prin între deschisă, Carla observă un iepure mai slăbuț, dar tare sprinte. Aduna de pe rafturi borcănașe, cutiuțe, vase de diferite forme și mărimi, sticluțe transparente. Din când în când se oprea, dar numai cât să citească atent de pe o foaie ceva ce părea o rețetă foarte complicată. Atunci iepurele ridica din ume, dădea ochii peste cap și reîncepea să scotocească prin toate colțurile după ingredientul potrivit. Hei, dar ce se întâmplă? Țipă speriată Carla. Nici nu pășise bine în casa iepurelui cel slăbuț, că pe deasupra capului îi trecu în mare viteză ceva ce se cu un șir dezordonat de litere. Și nu era singurul. Multe alte cuvinte zburau brambura prin încăpere. Veniți înapoi! Nu e încă timpul, le spuse hotărât iepurele cel slăbuț și strânse bine la gură pocce luța după ce intrară la loc toate cuvintele zburdanice. Neast împărate mai sunt, oftă el și își ridică privirea către libelul la care îngremenise lângă ușă. Intră, intră! Nu ai de ce să te temi. N-am mai văzut litere zburătoare până acum, îngăimă Carla cașele astea de cuvinte au ajuns la mine pe peste mor și țări și spun o poveste fantastică. O să le las imediat să se așeze frumos pe foile de hârtie, dar mai întâi trebuie să respect rețeta și să adaug. O sticluță de strălucire de corn de unicorn, o linguriță de spumă dintr-un val, două rotocoale de vată din nori și o inimă parfumată de curcubeu. Nici nu termină bine de explicat că uita de Carla și își văzu descotocitul prin lapuri și sertare. Vestea că o libelulă venise să-i viziteze și era interesată de poveștile lor, se răspândi repede printre iepurii din poian. Câțiva au venit să se laude cu minunățile de cărți care prindeau viață în căsuțele lor. Eu am creat o carte dintr-o poveste de aventuri, îi spuse un iepure cu lăpuțe mari și îi arătă coperta frumoasă cu un calănă ripat și un prinț în armură arcintii. Am pus în ea trei scântei din focul scuipat de o dragoniță drăguță, un ciop de oglindă fermecată, patru urme de labe de urs și o busolă cu aripi. Am greu de găsit, nu-i așa? Eu am ceva și mai și! Este o poveste de groază! Intră în vorbă un iepure tare ciufulit, care respira greu și avea ochii bulbucați. Și atât de înfricușătoare, încât te-ai speriat chiar și pe tine, nu? Zâmbi Carla, văzând cât de agitat era iepurele. Da, da, cum ce da dat seama? dar nu așteptă un răspuns și început să înșire ingredientele pe care le pusese în cartea sa. O umbră întunecată în formă de troll, două găleți mari de strigăte de spaimă, trei căței de usturoi și miros de furtună. Tare nu, se entuziasmă singur iepurile ciufulită. Și ce se întâmplă cu poveștile după ce devin cărți? întreabă Carla. Pleacă înapoi spre lumea oamenilor, îi explică mustăciosul care o întâmpinase. Dar o copie rămâne aici, la noi, pentru totdeauna, ca să fim siguri că nicio poveste nu va dispărea vreodată. Iepurele înțelept le citește pe toate și le pune în ordine în casa lui. Acum putem merge la el. Iepurele mustăcios o conduse pe libelulă la o casă mai mare decât toate celelalte construită într-un copac străvechi de la marginea poieni. Au bătut ușor la ușă și au intrat. Pentru Carla era ca și cum ar fi pășit într-o altă lume. Mii și mii de cărți erau așezate ordonat pe rafturi în spirală care urcau până în vârful copacului bătrân. Era lumină înăuntru de la ferestrele rotunde dar și de la licuricii care spurau împreună ca să strălucească mai tare. O potecă îngustă șerpuia printre rafturi până sus, iar pe ea creșteau mușchi și flori mici pe care se jucau fluturi. Se auzeau ciripit de păsări și Carla zării câteva cuiburi ascunse printre cărți. Prea bună domniță, libelulă! Bine ai venit? Ce vânt s-a purtat aripile incolore pe aici! Se auzi o voce de după o grămadă mare de cărți, care nu ajunseră încă pe raftul potrivit. Iepurele ăsta pare cam ciudat și, după cum vorbește, sigur a citit prea multe povești cu cavaleri și aventuri eroice. Se îngrozi Carla, dar când îl văzu, privirea îi se lumină și răsuflă ușurat. Iepurele înțelept nu era mai mare decât ceilalți, era doar puțin mai pufos. Nu era nici bătrân, așa cum crezuse, doar că purta un soi de ochelari cu o singură lentilă de care atârna un vir subțir argintiu și zâmbea blând. Eu aș vrea, se fustăci Carla. Ai vrea să știi de ce aripile tale au rămas fără culoare. O ajută iepurele înțelept. Da, și... Și de ce tot ținutul tău a pățit la fel? Măi, dar iepurele ăsta chiar le știe pe toate, se gândi Carla. Te întreb de unde știu toate astea, nu-i așa? Ei, na, asta e bun. Acum citește și cânturile. Carla era de dreptul uluită. Nu, nu citesc gândurile, dar cred că știu care e problema ta și a ținutului tău. Iepurile înțelept făcut trei salturi și luă de pere în raft o carte mică pe care i-o dădu libelului. Avea un praf fin și auriu pe copertă, mirosea aer curat și a pulbere de stele. Sigur, astea sunt ingredientele din care e făcută? Se entuziasmă libelula. Carla luă cartea repede și o citi aproape tremurând, așteptând la fiecare rând să găsească soluția salvatoare în lupta cu neculoarea. Dar... Iepurele înțelept, pe semne că vrea să râdă de mine, îi spuse Carla, când termină de citit ultimele cuvinte din poveste. Dragă iepure, mi-ai dat o carte despre o casă care nu are acoperiș dar care poate pluti printre stele și e tare fericită că le poate vedea și poate vorbi cu el. Cum ar trebui să mă ajute povestea asta? Ups, îmi pare rău, am greșit! Încearcă pe asta, se scuză iepurele înțelept. Avea un zâmbet ghiduș în colțul buri, dar Carla era prea îmbuvnată ca să-l observe. Libelul a citit și cea de-a doua poveste. Și asta era tare frumoasă, trebuia să recunoască. Era despre un arici fără țepi, care își pictase pielea în toate culorile, așa că celelalte animale se holbeau la desenele lui și nu mai observau că era complet lipsit de apărare. asta e prea de tot, o casa iurită care furbește cu și un arici fără țepi, dar e mare artist. Am de cărțile, n-am ce zice dar complet inutile. M-am înșelat. Cum am crezut că un iepure ne-ar putea ajuta? Cum am putut spera că o poveste ne poate salva lumea? Carla oftă și ieși dezamăgită din casa iepurelui înțelept. Nu mai putea face nimic pentru a salva ținutul insectelor. Soarta lui părea pecetuită. Pentru totdeauna. Libelula ridică din pământ ochii înlăcrimați. Văzu că în jurul ei se adunaseră mulți iepuri și că fiecare îi întindea nerăbdător câte o Citește și povestea mea de aventuri!" Întemnă iepurile cu lăbuțe mari. Sigur ți se vor colora aripile și mai tare. Ce vrei să spui?" N-ai observat? Portocaliul și rozul au început să se ivească pe aripile tale." Cum? Cum s-a întâmplat asta?" Hărțile noastre au făcut totul. Vrei să spui că poveștile astea înăstrușnice m-au ajutat? Nu sunt prea multe cărți în ținutul tău, nu-i așa? Întreabă iepurele înțelept care venise după ea afară. Nu prea, recunoscu libelula. Toate gâsele știu să citească, numai că... Numai că poveștile nu v-au fost niciodată cele mai bune prieteni, nu-i așa? O ajută din nou iepurele înțelept. Acum Carla îi observă zâmbetul blând din colțul gurii. Libelul aș seama că nimeni din ținutul ei nu iubea cărțile. Micile căze aveau doar câteva manuale în biblioteca școlii și de pe ele învățau să citească, dar fără prea mare tragere de inimă. Iar celelalte insecte, abia dacă mai deschideau vreo carte de bucate sau vreun volum despre să construiești un balansoar sau o barcă de pus în fața casei. Nu Numai străbunica gărgăriță avea în casă multe cărți, dar și peste ele se așternuse uitare. Carla își admiră irizațiile de pe aribioare. Aproape că uitase cât de colorată fusese odată. Libelul a mai cerut cărți și se puse pe citit. mai întâi de- Povestea de aventuri pe care i oferise iepurele să Apoi, mai citi una, și încă una, și încă una. Zâmbea, râdea, se întrista, se emoționa și se speria la fiecare carte. Și cu cât citea mai mult, cu atât aripile îi se colorau mai tare. Nuanțele erau chiar mai vii și mai strălucitoare decât înainte. Nu știu exact prin ce minune poveștile dau atâta strălucire și culoare celor care le citesc. Dar ce bine că pot face asta! Trebuie să le spun și celorlalte gâze despre puterea cărților și să duc repede câteva dintre poveștile astea frumoase în ținutul meu. Dar cum să fac asta? Carla nici nu a apucat să termine bine întrebare și văzut că iepurii veneau din toate părțile cu câte o carte în prate și se aliniau în fața ei. Băteau nerăbdători cu lăbuțele în pământ, semn că erau gata de plecare. Carla a zburat deasupra lor și le-a arătat drumul până în ținutul insectelor. Le-a luat ceva timp, dar gâzele au priceput că numai ele puteau lupta cu neculoarea cu ajutorul miilor de nuanțe din povești și au dat seama că personajele din cărți sunt adevărata lor armată și că bucuria de a citi e singura care sperie chiar și griul cel mai gri. Aș vrea o carte cu dragoni care scui pe foc." De cerui iepurilor un pui de gâză lanternă în timp ce își ridică năsucul lung. Eu mi-aș dori să citesc o poveste despre o floare fermecată, țopăii de încântare o călugăriță orhidee." De atunci iepurii din Tupa nu s-au mai oprit din adus cărți pentru gâze. Probabil chiar acum un iepure discută cu o gâză despre Carte. Nu mai există seară târzie să nu rămână aprins un felinar sau o mică lambă într-una dintre căsuțele din ținutul insectelor. La lumina aurie, o omidă cu ochi mari, o molie de arțar roz sau vreun bondar fără somn citește și citește și citește, ca să fie siguri că neculoarea nu se mai întoarce niciodată. Vârșii sunt ușor, dragilor.